0: Und zurück zur nächsten Was ist los Podcast Folge, auch die natürlich präsentiert von Mats, deiner All-in-One-Trainingsplattform und App. Ja, ziemlich spontane Geschichte hier. Ich habe heute Mika angeschrieben, ob er Bock hat, kurz zu plaudern. Und ich muss zugeben, ich hatte das Premiere im Rennen, der Challenge Vieux Bocot, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, an der französischen Atlantiküste hatte ich ehrlich gesagt nicht auf den Schirm, weil ja, ganzen Races, Pipapo, es ging so viel ab in letzter Zeit und dass sie so ein bisschen Social Media Triathlon Fatigue jetzt eingesetzt hat und äh, dennoch haben wir glaube ich alle jetzt mittlerweile oder die meisten in der Triathlon-Baube davon mitbekommen, dass Note fast gewonnen hätte, wäre da nicht dieser wie die äh, Medientitel Zombie Einlauf gewesen und dann der, der, der Horrorsturz in Anführungszeichen mhm. Und Dazu gibt es jetzt einen kleinen Roundup, einen spontanen Post-Race-Plausch mit Mika und dazu auch noch äh, O-Töne von der Siegerin Karo Pole und Rico Bogen. Viel Spaß, ich werde mich danach nicht nochmal melden, das soll jetzt einfach ein kleiner Post-Race-Talk werden und wie schon angekündigt beim letzten Mal, hören wir uns dann nächste Woche Mittwoch wieder hier.
1: Viel Spaß und ciao, ciao. Ich würde ich würd sagen, äh, mir tut zwar noch alles weh, aber nicht, nicht äh, vom Sturz, <lacht> sondern einfach vom Rennen an sich. Ähm, also die gute Art von Schmerz quasi, ähm, gerade nach einem guten Rennen, äh, kann man es, finde ich, dann doch nochmal mehr genießen, wenn so die Muskulatur und so alles äh, ja, ordentlich, ordentlich angeschlagen ist.
0: Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil so viele Races jetzt in den letzten mhm. Wochen waren. Äh, Challenge... Uh, Vieux Boko, es ist das so richtig aufgesprochen? Vieux Boko. ja. Genau. Und ich glaube, ich habe jetzt auch nur durch diesen Mediamarathon und deine Reposting <lacht> und die ganzen anderen Reposting das mitbekommen. Ja. Äh, Nimm uns doch mal da mit, was da, was da passiert ist eigentlich.
1: <lacht> ja. ja, also es war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Und letztendlich war mir vorher schon oder der Grund überhaupt, wieso ich das Rennen jetzt noch gemacht habe, weil wie du schon sagst, so das Rennen hat mir jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm als irgendwie, als irgendein besonderes oder so. Es war auch die Erste Austragung für das Rennen. Aber da hat mich einfach das ja, saustarke Starterfeld ähm, gereizt. Und äh, genau, äh, Rennen an sich halt dann auch wie zu erwarten, ähm, super eng beisammen bei, bei ge- gewesen die ganze Zeit. Ähm, und dann auf die Laufstrecke habe ich echt von Meter 1 angeführt, mich auch die ganze Zeit. Gut gefühlt, jetzt nie überragend. Ehe, Im ganzen Rennen hatte ich jetzt gefühlt jetzt nicht den besten Tag, aber ähm, trotzdem okay gefühlt und habe halt so mein Ding mein Ding, äh, dann durchgezogen. Äh, und dann, ja, habe ich so, äh, zuerst war ich mit dem Rico Bogen noch zusammen beim Laufen, den mhm. habe ich nach drei Kilometern ungefähr abgestellt und hatte eigentlich mhm. ihn dann so die ganze Zeit im Kopf, okay, da muss ich aufpassen, dass er nicht näher kommt und habe mich also primär auf ihn fokussiert, immer an den Wendepunkten geschaut, wie wird er. Wie verhält der Vorsprung und hatte da ein gutes Gefühl, weil der Vorsprung wurde echt jetzt nicht dolle mehr, aber doch kontinuierlich zumindest mehr.
0: Was auf jeden Fall auch noch crazy ist und auch wieder witzig, was ganz untergeht. Nebenbei ist ja auch noch ein Weltmeister gestartet, Rige Bogen, 73 Weltmeister. Und er hat auch noch eine Geschichte hier uns mitgebracht als O-Ton, wo es einfach um eine Bombendrohung ging und ja, dass er ja einfach mal sein Equipment nicht bekommen hat
2: ja meine Anreise nach Fürboko war ein bisschen äh, anstrengender als gedacht. Eigentlich war der Plan über Frankfurt ähm, nach Bordeaux direkt zu fliegen und eine halbe Stunde äh, bevor der Flieger ähm, losging, ähm, ja, wurde mein Flug annulliert ähm, und ja, wurde dann umgebucht über Paris und dann erst nach Bordeaux. Äh, da kam ich dann auch erst um zwei in der Nacht am Wettkampfort an. Und ja, in Bordeaux war mir dann schnell klar, dass mein Gepäck nicht mitkam. Das stand noch in Frankfurt. Ähm, ja, und eigentlich waren wir dann noch recht zuversichtlich, dass es noch klappen könnte, weil es ja äh, nach Donnerstag und Freitag noch Zeit hatte zu kommen. Ähm, ja, und Freitag ähm, Nachmittag kam auch ein Direktflug eigentlich von Frankfurt nach Bordeaux. Aber irgendwie hatten wir haben es trotzdem nicht so richtig geschafft. Ähm, mein Gepack da rein zu ähm, stellen und dann haben wir halt mit dem Team dann ja, Freitag Mittag entschieden ja wir müssen irgendwie versuchen noch andere Sachen aufzutreiben das ist natürlich mit einem Zeitverrat das nicht so einfach ist äh, glücklicherweise haben halt wir noch einen französischen Triathleten äh, da gefunden der auch ein Q-Rad fährt ähm, ja das ist eigentlich äh, 7 cm kleiner, also der Rahmen war ein bisschen zu klein für mich, aber wir haben es dann noch am Abend versucht, einigermaßen gut einzustellen ähm, genau und Laufschuhe dann noch vor Ort gekauft, äh, ja, Das dann dem Rennen nichts mehr äh, im Wege steht. Aber genau, war dann alles sehr stressig die Tage davor äh, und war dann froh, dass ich es doch noch an die Startlinie geschafft habe. Ähm, genau und dann ja mit dem Ausgang mit dem dritten Platz äh, war es dann auch ein sehr gutes Ende der Saison und da, dafür aus, hat es äh, gelohnt
1: und dann habe ich ehrlich gesagt so Alistair und Mattis schon ein bisschen abgeschrieben gehabt und erst nach, nach der Hälfte, also nach so 10, 11 Kilometern ähm, habe ich gemerkt, okay äh, zu Rico wächst war der Vorsprung, aber zu denen irgendwie nicht, ähm, also die laufen ja zumindest gleich schnell wie ich dachte schon ah okay mal gucken was das noch wird aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch noch ganz gut gefühlt mhm. und dann das erste Mal dass ich so ein bisschen dachte oh das könnte vielleicht doch noch eng werden war dann so bei Kilometer 13 ähm, als ich dann gemerkt habe oh so die Beine merke ich schon ganz schön und ja, dann kam auf einmal Alistair erstmal zu äh, zuerst ran. Das Problem war halt auch, dass, die, ähm, dass der Live-Ticker echt ziemlich ziemlich mies war von dem Rennen. Also ähm, mein Vater war noch mit beim Rennen und hat probiert, mir Zwischenzeiten durchzugeben. Ähm, hat halt hier mit äh, zu Hause und äh, anderen Leuten aus meinem Team, sage ich mal, viel Kontakt, aber die konnten auch nicht groß weiterhelfen. Von daher war es relativ unübersichtlich. Dann kam noch dazu, dass auf der Strecke viele Age-Rupper waren, ja. ähm, weil es vier Runden waren. Und also mein Vater ist jetzt auch nicht der aller krasse und experte dass der dann da die jetzt alle direkt auseinanderhalten kann. War hier nicht dein, dein Hardcore-Supporter da dabei? Nee, diesmal. leider nicht. Wie leider ah. ähm, hieß er nochmal? Uwe. Uwe ja. <lacht> Uwe diesmal leider nicht am Start. Ähm, äh, <lacht> ja, der hätte die auf jeden Fall erkannt, aber äh, letztendlich hat es auf jeden Fall nicht da, daran gelegen, ähm, das kann ich auch so ganz klar sagen. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, wie gesagt, kam erst Alice da näher, den hat es dann aber irgendwie vier Kilometer vorm Ziel komplett aufgestellt, der hat zwar bei Instagram geschrieben, so er hat äh, so ein bisschen was gespürt und dann lieber auf Nummer sicher gegangen, aber ähm, was ich jetzt gehört habe und auch so wie er im Ziel war und wie gesagt so mit, seinen, ähm, mhm. mit seinem Team ein bisschen danach geredet, es klang nach einem Muskelfaserriss in der Wade, also jetzt schon wieder verletzt. Ähm, ja, dann war er halt weg, dann war er nicht mehr mein Hauptproblem, sondern halt Mattis und dann mit einem Kilometer vor Ziel ist man quasi so in die Stadt reingelaufen mhm. und da waren es dann noch zwölf Sekunden, würde ich sagen. Also eigentlich auch noch relativ relativ
0: Spannend. entspannt. Ja.
1: 500 Meter vom Ziel waren es dann irgendwie acht oder neun Sekunden. Also es hätte mhm. gereicht, sage ich mal, wenn das gleich gewesen ist. Und ich, ich glaube halt, sein Tempo... Er hat es halt noch, noch mal erhöht, aber was mich halt dann gekillt hat, waren, dass auf den letzten 100 Metern zwei U-Turns waren. Also man ist quasi ah, so okay. halb am Ziel vorbeigelaufen, dann U-Turn gemacht, ah, dann so okay. 50 Meter zurück, dann nochmal einen U-Turn und dann halt ein Ziel. Das war, glaube ich, das, was mich dann... Ähm, ja, koordinativ einfach komplett ausgenockt hat. Also, ich also, war also so diese blau. Beschleunigung dann wieder so. Ja, genau, genau. Also erstmal abbremsen, dann beschleunigen. Dann waren die Beine halt so blau und dann hatte ich halt den Alpha Fly an, der ja eh relativ ähm, schwammig sich anfühlt, finde ich. Ja. Ähm, nicht so wirklich direkt. Ähm, und da habe ich auch schon so auf der letzten Laufrunde gemerkt, wie so meine Füße relativ stark einknicken und so und ich halt einfach so die kleine laufspezifische Muskulatur nach und nach halt, äh, aufgibt was halt auch daran liegt, dass ich einfach dieses Jahr so wenig gelaufen bin. Ja, dann ging es nach dem letzten U-Turn, waren es ja echt noch 50 Meter ins Ziel und dann habe ich probiert zu sprinten, aber das hatte nichts mehr mit dem Sprint zu tun, das war echt nur so Zombie-Walk. Zombie ja, ähm. ja, das
0: hat mich so erinnert, es sah wirklich so aus, du wolltest, man hat gesehen, <lacht> du wolltest, aber es ging nicht, das hat mich so erinnert wie an so 400-Meter-Läufe, so wenn die hinten ja. so richtig einbrechen, so weißt ja, du.
1: Ja, 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 wenn du so richtig das Laktat reinschießt. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir war es halt nicht, nicht Laktat, sondern einfach einfach null, null, ähm, null Glykogen mehr, was dann vorhanden war in der Muskulatur. war ähm, auf jeden Fall auch sehr unangenehm. Und ja, also ich wusste, dass Mattis kommt. Ich habe probiert zu sprinten, aber äh, also der, der Kopf wollte, aber die Beine konnten einfach nicht mehr. Ja, ähm, ja. Und dann, ja, keine Ahnung, war es so ein, erst noch einigermaßen kontrolliertes Fallen, dass ich so zehn Meter vorm Ziel gemerkt habe, okay, fuck, so ist mit normalem Laufen wird es nichts mehr. Da hast ich, okay, machst du so kontrolliertes Fallen, Achso, und du wolltest so einen Tigersprung
0: in die ins Ziel machen?
1: Ja, also ideal hätte ich mir halt so vorgestellt, dass ich quasi dann so mit dem Hinfallen so ins Ziel quasi falle, genau, und wie so eine Art, Art Tigersprung, also ich muss ehrlich gesagt sagen, so denken konnte ich da eigentlich nicht mehr, das waren eher halt so instinkte, äh, glaube ich, ja, ja. Ähm, und äh, <lacht> ja, dann habe ich das halt so angefangen und irgendwann hat auch das nicht mehr funktioniert und ich <lacht> einfach dann so auf die Fresse gelegt, also das war halt auch eine ganz normale Straße, also da können halt auch ein paar Unebenheiten gewesen sein, der Teppich liegt ja auch nicht ganz gerade, vielleicht war da noch irgendwas,
2: ja.
1: was man normalerweise immer abfängt, aber wenn halt alles so so äh, kaputt ist, dann ja, äh, ja legt es halt dann hin.
0: Fuck,
2: ja
1: Und dann also, da, da, dann lag ich halt da und äh, hab auch dann, glaube ich, einfach nur von Instinkten getrieben, so äh, irgendwie über die Linie gekrabbelt, also an Aufstehen war auch da gar nicht zu denken und dann im Ziel ähm, Kam da auch zum Glück halt direkt äh, Leute an und äh, wurde ich erstmal so in so einen Stuhl gesetzt. Aber äh, ja, nach so ja. drei, vier Minuten ja. ging es dann wieder einigermaßen äh, und ich habe dann erst so richtig realisiert, was jetzt gerade halt passiert ist. Ja,
0: Das ist der, Klasse, der, der klassische ähm, Blumenfeld-Move. Wenn du ja. weißt, du bist danach im Rollstuhl, dann hast du alles, also, hast du alles gegeben. So. <lacht> ja, ja, Aber es hatte schon ein bisschen was von Slapstick, oder? Wie du so im Ziel so gekrabbelt bist, das Konfetti. Ja. so. Ja. Also, oh Mann, ey. Aber ja. ist eine ja, gute Geschichte für später auf jeden Fall
1: ja voll also ähm, wenn ich schon zweiter werde so dann dann wenigstens so ähm, ja. also ähm, ich meine natürlich der, der Sieg auf jeden Fall lieber aber ähm, ja. ich glaube das war so der wertvollste zweite Platz den man den man irgendwie kriegen kann mhm. also äh, was ist das jetzt so für ein ähm, ja Echo Echo quasi erzeugt, ja. ähm, aber halt auch so für mich selber einfach jetzt halt zeigt, so, okay, ich, äh, also an mentaler Stärke, glaube ich, mag es mir da nicht oder dass ich mich nicht, nicht zu doll pushen kann, weil da war, da war wirklich nichts mehr drin. Ähm, ja. Und äh, ja, von daher sehe ich es jetzt mittlerweile echt, also mittlerweile bin ich echt auch, auch zufrieden mit dem Rennen. Klar ist immer so ein Teil in mir, der denkt, okay, hier hättest du vielleicht noch also es ist halt echt einfach dadurch, dass ich halt glaube, dass es einfach ein energetisches Ding war am Ende, mhm. denke ich mir halt, okay, hättest du da vielleicht nochmal die Kurve auf dem Rad ein bisschen schneller nehmen können, dann hättest du auf der nächsten Gerade vielleicht äh, ja drei Watt weniger fahren müssen, ähm, weil ich halt ein bisschen schneller durch die Kurve gekommen wäre oder mhm. wie auch immer, oder hier nochmal den Kopf ein bisschen tiefer gehalten hätte oder sowas. Aber ja, letztendlich fällt mir jetzt auf jeden Fall nichts Großes ein, wo ich einen großen Fehler gemacht habe und mir irgendwie vor- Vorwürfe machen konnte. Und ähm, dass ich nicht alles gegeben habe, kann ich mir auf jeden Fall auch nicht vorwerfen.
0: Ja, also entspannt, entspannt, alles gegeben. Ja, krass. Ähm, und vor allem, du hast ja auch über Instagram geschrieben noch, äh, du bist auf jeden Fall mit vielen Ambitionen reingegangen. Das hättest du natürlich nicht erwartet mit hm. dem Social Bus. Wie war das jetzt für dich? Also kamen jetzt die ganzen Anfragen oder haben die ganzen Medien einfach nur so berichtet?
1: Ähm, die meisten haben tatsächlich einfach nur so berichtet und ich habe es ja. dann von Kumpels zugeschickt bekommen ähm, das okay. und äh, da auch, musste auch erstmal übelst lachen, ja. Ähm, also äh, ja, ge- hat mich auch überrascht, wie schnell das dann quasi ging und das halt dann auch äh, außerhalb der Triathlon-Bubble so berichtet wird. Ich hatte jetzt gerade noch ein äh, Interview für RTL, <lacht> wo es in den Nachrichten noch kommt, ähm, und ja schon schon krass zu sehen also ich meine ähm, zeigt halt mal wieder dass Profisport halt einfach Entertainment so ist ähm, und äh, pff, also ich ganz ehrlich hätte ich das Ding gewonnen wäre ich halt nie im Leben das da hätte niemand äh, gejuckt irg- irgendwo genau es hätte niemand gejuckt es hätte die Triathlon Medien natürlich ähm, ich hätte mich gefreut und so aber dann wäre es halt auch schnell wieder vergessen worden aber sowas ähm, ja. ja hat halt so, auf, so, so steht halt solche Wellen ähm, schon Krass, krass zu sehen, krass, das jetzt mal so, so mitzukriegen.
0: Ja, 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 krass, oder? Ja, also man muss immer so einen kleinen Entertainment-Move anscheinend einbauen. Ja, ja, <lacht> ähm, ja. Der Vollständigkeitshalber sei ja noch gesagt, dass es ja fast ein Doppel-Sie gewesen wäre, in deutscher. Caro Pole, Furios Erste geworden hm. und ähm, ich würde sagen, wir hören hier mal ganz kurz äh, in einen O-Ton von ihr rein.
3: Hallo Sören. Ja, erstmal vielen Dank für deine Nachricht. Ich würde mal ein bisschen ausholen, ja, um einfach so ein bisschen Hintergrund zu geben, warum das Rennen für mich emotional, ja, krass war, sage ich jetzt mal. Äh, genau, also ich hatte vier Wochen vor der W73 WM die Diagnose Ermüdungsbruch im Fuß ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich mega, mega fit und naja, das hat einen natürlich, das hat mich extrem belastet und ich konnte halt vier Wochen vor der WM dann nicht laufen und dementsprechend, ja, lief die WM ja, nicht wie gewünscht und ich war sehr, sehr traurig und ja, war sehr niedergeschlagen, genau und habe auch ein paar Wochen gebraucht oder ein paar Tage gebraucht, um ja, da auch wieder Mut zu fassen und da wieder nach vorne zu schauen. Und körperlich ging es mir relativ schnell wieder gut. Und dann haben wir halt entschieden, also mein Trainer und ich haben entschieden, wir wollen noch zwei Rennen machen, um einfach nicht mit dem Negativerlebnis in die Saisonpause zu gehen und dann in die neue Saison zu starten, weil grundsätzlich war die Form da. Und genau da habe ich erst Barcelona gemacht, das lief schon richtig gut mit dem dritten Platz und da habe ich aber noch gemerkt, dass so ein bisschen Substanz halt gefehlt hat und dann habe ich jetzt eben am Wochenende in Frankreich die Challenge mitgemacht und ja, was soll ich sagen, also ich ja, habe da halt gewonnen vor der Imo Simmons, die ja drittplatzierte geworden ist bei der WM und Also es war für mich von Startschuss an bis Finish eigentlich ein perfektes Rennen, würde ich sagen. Obwohl es meistens so ist, dass wenn ich ein sehr, sehr gutes Rennen habe, dass ich mich daran gar nicht mehr so krass erinnern kann. Und so ist es halt auch diesmal. Also ich habe mich echt wie in so einem Flow-Erlebnis gefühlt. Oder wie in einem Flow, sage ich jetzt mal. Genau, deswegen kann ich eigentlich gar nicht so viel zum Rennen sagen. Also nur halt dass ich vorne als Erste aus dem Wasser bin. Ähm, genau, das passiert mir recht häufig, weil ich ja vom Schwimmen komme und ähm, eigentlich f- versuche immer die Flucht nach vorne. Naja, ähm, also versuche man die Flucht nach vorne. Und dann auf dem Rad ähm, hatte ich diesmal richtig, richtig gute Beine und auch selbstbewusst und wusste, ja, Immo wird irgendwann kommen, aber sie kam und kam nicht. Und ja, erst danach, Kilometer 70, glaube ich, ähm, kam sie dann an mir vorbeigeschossen, aber kam nicht richtig weg. Also wir hatten so 30 bis 40 Sekunden Abstand dann zueinander. Und genau, da wusste ich, dass heute eigentlich ein sehr, sehr guter Tag wird und dass ich versuchen muss, ähm, den Abstand zu halten. Und dann als ich in die Wechselzone kam, war sie sogar noch in der Wechselzone und dadurch, dass ich halt schon Socken an hatte, musste ich nur noch meine Schuhe anziehen und dann mein restliches Garaffel packen und äh, ja, ich weiß nicht, was Immo in der Wechselzone gemacht hat, aber ich hatte halt schon in der Wechselzone ihr 30 Sekunden abgenommen und war dann eigentlich schon an ihr dran und ich habe gemerkt so, oh krass, also du fühlst dich richtig gut, was mir eigentlich ja, was ich lange nicht mehr so gespürt habe nach dem Radfahren, dass ich mich so gut gefühlt habe beim Laufen und ich habe gemerkt, so, ich komme voll schnell in meinen Flow und voll schnell in meinen Rhythmus und es fällt mir alles sehr leicht und dann habe ich halt, bin ich schnell an sie rangelaufen und habe dann gedacht, okay, dann lauf die, laufen wir jetzt halt einfach zusammen und bin dann halt direkt vor sie, weil ich dachte so, ja, dann können wir uns ein bisschen abwechseln, aber ähm, ja, nach drei, vier Kilometer ist sie halt abgefallen und war immer so 20 ja, bis 30 Sekunden hinter mir. Und ich habe gemerkt, ich werde nicht langsamer, ich werde nicht müde. Also ich habe mich halt richtig gut gefühlt und ähm, genau, habe das dann ja auch noch ins Ziel bringen können. Und das war ja, sehr, 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 sehr cooles Gefühl und Erlebnis und sehr emotional auch für mich. Dadurch, dass halt echt ein Auf und Ab war der Saison und dass ich wieder mal fast aufgegeben habe, an mich selbst zu glauben. Und ähm, jetzt wieder mit so einem Paukenschlag, sage ich jetzt mal, zurückzukommen, fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an und bestätigt mich auch in dem, was ich tue und in dem, wie ich meinen Weg bestreite.
0: Ja, vielen Dank hier an Caro. Und äh, wenn du mehr zu Caro hören möchtest, wie ihre triathlon Journey dieses Jahr und auch davor und auch vielleicht doch jetzt, was noch so kommt, bestreiten möchte, kannst du auch gerne mal in die Podcasts von dem Alex vom Klartext Triathlon Podcast rein und der hat, glaube ich, zwei Interviews mit dir gemacht. Und äh, der äh, Spatzel im Hintergrund freut sich auch, dass du ein bisschen was <lacht> ja, Das kenne ich noch ja. von früher. So, da, wenn, wenn ich geredet habe, so, dann hat der richtig losgelegt. So. <lacht> ja. Alles gut. Ja. <lacht> ja, und äh, Offseason season sind wieder, ich glaube beim letzten Mal hatten wir darüber getalkt, dass ich hatte so eine 300-Kilometer-Runde gemacht. Du hattest <lacht> einfach eine 400-Kilometer-Runde gemacht. So. Was steht diesmal an?
1: Äh, ja. Äh, nee, noch, noch nichts Konkretes. Okay. Ähm, das ist eigentlich immer das Gute, dass sowas dann ja relativ spontan entsteht. Ja. Ähm, einfach ein äh, paar Kumpels besuchen. Äh, Biermeile steht an. Äh, Biermeile, oh, okay. Ja, Wann, ähm, wo,
0: wo wird das zu bestaunen sein?
1: Ähm, also in, mit ein paar aus Wolfsburg machen wir das hier. Okay. Ähm, und äh, in jetzt knapp zwei Wochen. Wir das war da nicht irgendwie das ja, letzte
0: gucken. Mal auch irgendwie, dass du da, dass dich da jemand geschlagen hat, irgendwie so?
2: Ja. Irgendwas hatte ich ja, da bei Instagram. Also,
1: ja, genau, genau. Also da ist einer von uns immer der da echt, echt stark ist. Ja. Äh, letztes Jahr war, war ich auch einfach nicht stark, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber nee, ist eigentlich immer cool, so als Saisonabschluss. Mittlerweile ein bisschen so Tradition. Äh, genau, und dann, ja, sind es eigentlich so äh, ungefähr drei Wochen. Ähm, Vor allem werde ich auch mal probieren, nicht an Triathlon zu denken. Das wird jetzt in den nächsten Tagen glaube ich sehr, sehr schwierig, jetzt gerade mit dem Echo noch und ich meine, da äh, rede ich jetzt ja auch noch gern drüber und so und sehe das ja auch als als mega ähm, oder bin da mega dankbar für für die Aufmerksamkeit, die ich da dadurch jetzt bekomme. Aber dann hoffe ich mal so in der Woche vielleicht mal für ein paar Tage mal äh, möglichst wenig, gar nicht, geht geht sowieso nicht, das weiß ich jetzt schon, aber vielleicht auch mal ähm, Social Media einfach für drei, vier Tage aus ähm, ja. genau. Und dann äh, habe ich schon, habe ich einfach schon sauber auf 2024. <lacht> ähm, muss auch sagen, ich musste mich auch schon jetzt in der Vorbereitung auch ein bisschen ähm, dazu zwingen, quasi, ähm, jetzt noch nicht zu viel an 24 zu denken, sondern mich jetzt noch auf, auf das Ganze zu fokussieren, mhm. weil ich schon so viel da im Kopf habe und einfach Bock habe hoffentlich ohne so viel Pech ähm, dann da halt dann voll angreifen zu können. Voll, ja.
0: Und was lässt dich so, äh, so also du bist ja, glaube ich, eh jemand, der auch eine sehr hohe Eigenmotivation hat, da intrinsisch motiviert ist immer, aber was lässt dich dann so krass jetzt schon darauf freuen auf nächstes Jahr?
1: Ich würde sagen, weil ich, mir, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das sportlich ziemlich gut gut wird. Das ist also geil, ich habe so ein paar ja. so ein paar ähm, ja sowohl Werte als halt einfach Dinge im Hintergrund, ähm, die jetzt die man jetzt noch nicht sieht, ähm, aber die ich da ähm, schon in richtige Wege quasi leiten konnte, ähm, was ich jetzt so nach und nach halt entwickeln wird ähm, und ja da ja, bin ich mir sicher, dass ich das dann ab nächsten Jahr dann richtig auszahlt. Hm. Äh, und ja, bin jetzt auch froh, quasi einfach mental jetzt einen Haken an dieses Jahr ran machen zu können, wo Gefühl so ein Rückschlag nach dem anderen kam, oh ja. ähm, gerade halt gesundheitlich. Ähm, und dann so einen frischen Start und dann da äh, danach richtig anzugreifen. Und man muss ja auch sagen, so mit PTO und Ironman passiert auch gerade echt viel Gutes, Gutes im Sport. Ähm, also da bin ich auch froh, jetzt quasi gerade ähm, als als Profiathlet am Anfang meiner Karriere sozusagen, wo sich das alles halt auch gerade in die richtige Richtung entwickelt. Also macht es einfach alles Bock und halt auch so ein Rennen, ich meine, vor... Ähm, drei, vier Jahren war halt jede Mitteldistanz so langweilig, dass da immer mit drei Minuten Vorsprung oder sowas gewonnen wurde. Aber jetzt ist halt das Niveau so krass hoch und jetzt halt auch ein Kurzdistanz-Weltmeister, der Dorian Konings, der jetzt ja gerade erst Kurzdistanz-Weltmeister geworden ist, wo es ja auch immer super eng ist, mhm. ähm, zeigt ja halt auch, dass wenn der in so einem Rennen jetzt halt gar keine Chance hat, dass das Niveau halt doch auch ganz gut ist auf der Mitteldistanz. Oh, ähm, nee, ja, krass, und, ich das äh, ist ja noch gar nicht mehr da, ja, ja, das, ja, das äh, macht einfach Bock auf mehr so äh, und da ja, habe ich richtig Bock auf, auf nächstes
0: Jahr. Ja Mann, die Not, die steigt kontinuierlich <lacht> und mhm. äh, ich glaube, wer, wir hatten ja im Juni letztes Jahr die Folge gemacht, wer da nochmal so ein bisschen die ganze Odyssee, da du hast gerade schon angeschnitten, mhm. dass du da erstmal Ärzte und Experten finden musstest, da kann er ja auch gerne nochmal reinhören, ich glaube, da hat es das alles nochmal so ein bisschen aufgedröselt. Mhm. Ähm, genau, letzte Frage noch, ich habe gesehen, dein Young Gun Kollege hier, Mr. Äh, hat schon jetzt sein Langdistanzdebüt gegeben und ich habe äh, im Weiten, in den Weiten des Internets äh, gehört, dass du vielleicht schon damit league nächstes Jahr oder übernächstes Jahr da mal schon zu starten. Wie magst du es da noch einen Einblick in dein, in dein Kopfkino geben?
1: Ja, ähm, tut es mich auf jeden Fall ähm, und würde ich auch so bestätigen, nächstes oder übernächstes Jahr. Ähm, also das, das kann ich mir schon echt gut vorstellen. Aber auch da, so wenn ich eine Sache jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, dann das jetzt eigentlich nicht, nicht hilft, äh, sich jetzt schon ein krass festes Ziel zu setzen, dann mache ich es auf jeden Fall, weil wenn ich jetzt, wenn doch wieder irgendwas dazwischen kommt, so, dann dann sorgt das nur für, un, für unnötigen Stress. Von daher ist jetzt so mein Hauptziel für den kommenden Winter jetzt einfach, ähm, gesund durchzukommen. Und dann weiß ich, dass das dann richtig gut werden kann. Ähm, und ob es dann schon für eine lange Distanz nächstes Jahr, ob ich die schon machen werde, äh, weiß ich jetzt noch nicht, kommt halt vor allem auf die Laufumfänge an, die ich dann realisieren kann, aber das ist ja halt auch das Coole, jetzt heutzutage, selbst wenn nicht, gibt es auch so viele andere richtig coole Optionen, aber langfristig äh, reizt mich auf jeden Fall schon sehr, weil jetzt gerade, wo ich das jetzt äh, wieder bei, äh, bei den Frauen gesehen habe, ja. Ähm, ja, macht schon richtig Bock und äh, ja, nächstes oder übernächstes Jahr ähm, kann ich mir das schon mal schon ja. gut vorstellen.
0: In Rot. Rot 24.
1: Oder 25.
0: Oder äh, 25.
1: Ja, 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 wir werden sehen. Aber ähm, also wenn es nach mir ging, gerne.
0: Also ich werde auf jeden Fall da sein und ich denke mal auch viele andere. Wir werden mal, wir werden das mal verfolgen. Mega. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast für diesen kleinen, äh, ja, wie nennt man das? Podcast oder so. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, alles Gute dir weiterhin und ich denke mal, man wird sich hier nochmal irgendwie hören.
1: Genau, hoffentlich. <lacht> Macht's gut. <lacht> ciao,
0: ja. ciao, ciao.